0: Buongiorno ragazzi, sono Giacomo, di entrare a Milano in 5 anni e sono alle 9.37, è lunedì 14 novembre e devo dire che siamo già arrivati al Giro di Body novembre, questa cosa è stata veramente assurda perché mi ricordo che da inizio mese sono passate tipo pochissime ore a sensazione perché sono successe tantissime cose ma non importa perché adesso siamo qua, siamo quasi a metà mese e la notizia bella con la quale inizio questo episodio è che Siamo arrivati a 80.000 ascolti del podcast, questa cosa è figata, devo calcolare bene quanto sono passati dai 70.000 perché stavano rallentando molto, avevo un tempo di 10.000 ascolti di circa mi sembra sui due mesi e mezzo tre mesi fino ai 50 dopo si hanno rallentati drasticamente adesso secondo me per quello che vedo si sono accelerati ma la sensazione arriva fino a un certo punto bisogna vedere i dati reali quindi cercherò di capire vedere magari domani vi aggiorno su quanto siamo stati ad arrivare a 80.000 80.000, 80.000 ascolti eh, tutto sta crescendo sul podcast quindi bene così tutto sta crescendo anche su YouTube siamo a 1.542 o 3242 eh, iscritti e siamo, sfondiamo ormai quotidianamente il, i 28 euro di guadagni per 28 giorni, perché è, una, è un parametro che di giorno in giorno varia in base ai giorni precedenti, però lo sforiamo sempre, quindi questa cosa qua è, va, è bene, vuol dire che stiamo circa superando i 30 euro di ascolti, men, i 130 euro di guadagni mensili su YouTube, che è una figata, considerato l'impegno che ci metto, eh, che è, non è tanto, non è tanto, si vede che ho trovato un buon metodo, adesso devo solo continuare a a stabilizzarmi a produrre contenuti eh, ogni tanto ma ho già una buona strategia di conseguenza credo che il futuro ci regalerà molte soddisfazioni anche sotto questo aspetto e va bene così anzi va benissimo così perché, perché ci siamo ragazzi ci siamo detto questo nel weekend ragazzi io ero a Roma però è successo il disastro è successo il finimondo a livello cripto perché perché come sapete, se non lo sapete adesso lo sapete, FTX che è uno degli più, era uno degli exchange più grandi al mondo è fallito, dichiarato bancarotta e adesso appunto soccazzi perché, perché eh, aziende come BlockFi che erano state rilevate a quanto pare è difficile distinguere la realtà da, 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 dalle speculazioni. Però insomma quello che, quello che sta succedendo è che BlockFi ha bloccato i prelievi anch'esso perché si dice che, o oh, è stato oh, reale, non si sa, è stato rilevato da FTX qualche anno fa, è stato salvato da FTX qualche anno fa. Adesso, chiaramente, se FTX fallisce, fallisce anche BlockFi di conseguenza. Il fatto che abbia bloccato i prelievi non è cosa bella. Ma la cosa bella invece è che io avevo dei fondi su BlockFi, avevo eh, parecchio, diciamo eh, 3-4 mila euro, mi sa, i tempi d'oro, quindi adesso sono calati tantissimo, Insomma, li là perché era una figata vedere gli, gli interessi mensili, no? gli interessi mensili continuano a crescere pian piano, pian piano, pian piano, e anche se erano pochi, comunque arrivavano sempre stabili, tu dici, beh ma è ovvio che un'azienda del genere ti continui a, a dare dei, dei soldi, non è che può scammarti se ti dà dei soldi è che dietro c'è delle spalle coperte eccetera eccetera, in realtà abbiamo visto come nel bull market tutti fighi, tutti contenti, tutti lì, nel bear market si ritira la marea e si vede chi nuota nuda no? come dice il buon vecchio Warren Buffett, quindi Cosa è successo adesso con Bockfile Bocca di ma Giacomo, in maniera molto, molto molto intelligente, aveva prelevato tutto sul suo ledger e lo aveva fatto ancora direi a febbraio, marzo, forse fine anno scorso, non so, sicuramente ve l'avevo detto. Perché questa cosa di tenere i fondi sull'exchange non mi convinceva più per niente dopo che erano iniziati a saltare tipo Celsius, una cosa del genere. Comunque, eh, o dopo terra, no, dopo terra, luna, dopo terra, l'una ho detto, vaffanculo a tutti quanti, prelevo e me li tengo là e rinuncio agli interessi, ma piuttosto preferisco avere i miei soldi sporchi sporchi e averli sicuri. E questa cosa qua mi ha portato effettivamente ad, avere, ad averli qui, adesso, invece che averli probabilmente o pro, forse non so, sicuramente persi, questa cosa è una figata, mi è piaciuta perché appunto ehm, ho, ho, penso sia una delle uniche scelte buone che abbia fatto in ambito finanziario investimenti perché, perché sì, questa è stata proprio la svolta cioè tra perdere i fondi e averli là e ho fatto un'ottima scelta. Detto questo ragazzi il problema è che veramente cioè, eh, il mondo crypto, il mondo exchange si sta rivelando essere quello che in realtà è cioè una... Um, un ambito veramente di speculazione pericoloso dove tu puoi guadagnare un sacco e dove tu puoi rischiare di perdere tutto dal giorno alla notte senza nessun preavviso visto che se non hai le chiavi private del wallet i coin non sono tuoi quindi questo è da ricordare puoi guadagnare un sacco fa figo dire questo e questo, quell'altro però quando poi finisce finisce la festa il conto da pagare rimane sicuramente chi ti ha invitato alla festa va via per primo, i suoi amici vanno via per secondi e tu rimanirà col cerino in mano con tutti gli altri e dovete lavare i piatti. Questa è una cosa brutta, è successa, continuerà a succedere, sì, sotto ambiti diversi molto probabile. Fatto sta che tutto il mondo cripto ne ha risentito, si è preso una bella batosta. Ma eh, tra l'altro un'altra cosa bella è che sentivo parlare a un incontro qualche uh, estate di, di FTX come wow mega figata cioè io questo qua raccontava che aveva in staking degli FTT che è il token della piattaforma diceva che aveva delle commissioni di trading bassissime bastava avere pochi in staking adesso non sono andato a approfondire l'ho presa per buona ma non l'ho mai fatto perché appunto non avevo voglia di, di, di mettere in staking fondi su degli exchange no? sia perché non avevo capitale sia perché non mi andava di farlo e, e lui proprio ne narrava come come fosse la certezza più incredibile, non era uno sprovveduto, anzi era una persona assolutamente consapevole, ciò vuol dire che quello che è successo ha veramente eh, colto di sorpresa a tutti. Ma la cosa più che ha colto di sorpresa a più di tutti, sicuramente è stato. che Adesso vado a narrarvi perché è il, il fulcro di questo episodio. Sicuramente, il signor CryptoGetto, che è uno youtuber conosciuto, di sicuro vi lascio il link al suo canale YouTube in descrizione. Eh, ne ho già parlato sul gruppo Telegram, lo trovate su diventerò Telegram. Però, cosa ha fatto CryptoGetto in sostanza aveva dichiarato a più riprese di usare FTX eh, e in sostanza lui lo usava quindi ne parlava e ne parlava bene perché lui si trovava bene no? cosa è successo? è successo che adesso chiaramente FTX è andato a puttane e tutti quelli che ascoltavano Luca che è crypto CryptoWet iniziano ad andare a chiedergli conto di quello che dicevano perché chiaramente se tu consigli FTX dici guardate ragazzi usate FTX iscrivetevi è un conto ma per quanto mi riguarda lui non l'ha mai fatto adesso non voglio entrare nell'argomento secondo me lui semplicemente dice io uso FTX voi fate le vostre ricerche, i disclaimer ci sono sempre stati qual è il problema di fondo? il problema di fondo è che adesso la gente che ha perso tutti i fondi eh, sta, sta cercando un colpevole perché chiaramente lungi da loro andare a dire è colpa mia perché non mi sono informato perché non ho fatto mh, gestione del rischio sui miei investimenti ho messo tutto là perché qualcun altro lo faceva e sicuramente è sicuro, invece no, però il problema è che questo qualcun altro, questo Crypto CryptoGhetto, che è una persona intelligente, aveva fatto gestione del rischio, quindi lui ha detto che i suoi investimenti in cripto, in particolar modo in FTT, non erano così eccessivi, li perde, però va bene, non sono i risparmi di tutta la sua vita, mentre le altre persone che investono col culo, in sostanza... Eh, hanno perso molto 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 perché l'unico loro unico investimento era ftx e questa cosa qua probabilmente li ha colpiti duramente ma il mio dubbio che ho anche fatto un sondaggio sul gruppo telegram se volete venire a vederlo vi aspetto lì lascio il link del gruppo telegram anche in descrizione è che ok avendo io un blog simile non simile in ambito cripto ma simile insomma in eh, suggerimenti finanziari recensioni eccetera quello che mi è venuto a dire è stato ok è giusto uh, dire quello che si vuole trincerandosi dietro un disclaimer, cioè è giusto dire guardate ragazzi io uso FTX una figata perché c'è questo questo e quell'altro, però non seguitemi, fate le vostre ricerche oppure, eh, oppure è sbagliato a farlo, nel senso è sbagliato a nascondersi dietro un disclaimer perché alla fine è quello che è emerso ieri è che eh, le persone non si prendono la responsabilità di nulla no? quindi quello che voglio sapere io anche appunto avendo un blog dove faccio sempre dei disclaimer ma non vorrei che poi alla fine della fiera passassero questi concetti del eh, già come c'è scritto un articolo quindi è affidabile come piattaforma sicuro poi andate a perdere soldi, magari non si sa quello che appunto mi, mi chiedo è quanto, fino a che punto arrivi la, la responsabilità dell'investitore e fino a quanto arrivi in realtà la responsabilità di chi non dico promuove ma parla di queste cose qua perché è un argomento che mi tocca io dal mio punto di vista devo dire che ehm, per quanto mi riguarda sono abbastanza tranquillo perché lo faccio senza secondi fini Nel senso, se una cosa la uso ne parlo se una cosa mi trovo bene scrivo che mi trovo bene se mi trovo male dico che mi trovo male quindi non lo faccio con malizia, con secondi fini, perché ci sono delle affiliazioni più elevate, in una cosa quindi dico: Oh ragazzi, fate questo che è una figata. Semplicemente io ho parlato di Fineco per anni, senza, senza che ci sia mai stato nessun tipo di affiliazione. Quindi, perché lo uso, mi trovo bene, e boh, morto. Lì non che vado a cercare di, di, di per forza, di de giro, che ci sono delle affiliazioni interessanti. A me fa cagare, io l'ho usato, mi sono trovato male, basta, finito, chiuso. E quindi questa cosa qua è abbastanza trasparente purtroppo chi lo fa i disclaimer e poi li utilizza in maniera maliziosa quindi dice oh ragazzi non fa- fate le vostre ricerche e non utilizzate non i miei consigli però, però è una figata incredibile e ecco, qua c'è, boh, c'è qualcosa che, che stona no e quindi non lo so probabilmente sta sempre alla fine la, la in mano alla all'intelligenza dell'investitore la persona che ascolta perché anch'io quando avevo sentito parlare di Wonderland ho detto forse è stato Wonderland è stato l'ultimo del quale mi sono fidato che okay, figata qua e là rendimenti incredibili ci metto dei soldi poi è fallito drasticamente un'altra cosa era uh, cosa, cosa cazzo era una blockchain assurda tipo vanilla Aurora una cosa da rose Trisolaris ho dei rose Trisolaris comprati perché la blockchain era il futuro del 2022 in realtà Chiaramente, ragazzi, è stato un, un cioè, chi faceva il video YouTube è stato bravo nel far passare il concetto senza, che, senza dire che era un consiglio di investimento. Però facendo passare come signore: bla bla bla. Insomma, questo è per chiudere il discorso di oggi, ragazzi. La cosa fondamentale da ricordarsi è: fatemi sapere nel gruppo Telegram come ne pensate, da che parte vi ponentesi dalla parte degli investitori sempre e comunque anche se eh, non ragionano come le scimmie che si spammano la merda in faccia e, e comunque hanno ragione loro perché, perché devono essere sempre tutelati oppure hanno ragione le persone che fanno un lavoro dove testano delle cose e poi dico ragazzi io l'ho provato poi fate voi ma fate le vostre riflessioni e prendetevi le vostre responsabilità Fatemelo sapere in gruppo Telegram diventano almeno poterci di les Telegram detto questo ragazzi mondo crypto, mondo exchange pericoloso attualmente Quindi il consiglio che vi posso dare, chiaramente non un consiglio finanziario ma vi dico quello che farei io al vostro posto se avessi delle cripto è di prelevare tutto e aspettare che la merda si depositi perché non si sa cosa, cosa altro succederà, si vocifera ma sono chiaramente speculazioni che anche Crypto.com sia là, là che anche Binance sia lalà, che tutti quanti siano la. però in realtà nessuno ne sa nulla perché eh, non c'è troppa trasparenza. Adesso Crypto.com dovrà rilasciare degli audit per far vedere che, che è liquido, che è le riserve per pagare tutti i suoi clienti e vedremo, vedremo cosa succederà. Però molto interessante ragazzi, il bello di vivere questa cosa qua da spettatore è che si impara un sacco e si è, si è evitato di perdere tutti i propri fondi è una cosa che non fa mai male detto questo a proposito di fondi ragazzi perché voi direte ma Giacomo dove trova fuori i fondi eh sì eh sì eh sì c'è questa cosa qua chiamata Vinci. che l'abbiamo comprato inizio ottobre ogni giorno ci stiamo facendo la nostra riflessione la nostra legge dell'attrazione quindi adesso ci mettiamo qui 10 secondi 10 secondi di silenzio dove diciamo Vinci di Giacomo è vincente Giacomo vincerà 100.000 euro Ottimo, qua bisogna proprio immaginarselo Giacomo che gratta, che vince 100.000 euro. Io vi dichiaro, no, dai non vi dichiaro il numero, lo dichiarò nella live o nell'aperitivo a Verona in base a quando, <coughs> a quando faremo, faremo la grattata. Detto questo ragazzi, sono Giacomo, meglio 5 anni. Se avete da comunicarmi qualcosa fatemelo all'info, chiacchieratramino.it al oppure sul gruppo Telegram, io vi saluto e ci sentiamo domani. Ciao ciao!